0: 今天七点二十九分，我们来关注一下隔夜的美股和欧股的收盘情况。我们看到美股三大股指继续上涨，之前一天的涨幅都还比较低，但是昨天涨幅普遍都在百分之一以上，纳指更是上涨到了百分之一点五一的涨幅。具体情况，我们来连线一下驻纽交所的记者春晓，请他给我们做一下介绍。你好，春晓。嗯
1: ，你好，主持人。今天开盘，市场的情绪普遍乐观，美股表现良好。随后呢，虽然涨幅略有收窄，但是美股三大股指依旧在十二月的首个交易日取得了开门红。经济数据方面，美国十一月制造业采购经理人指数 PMI 终值为五十五点三，略低于预期的五十五点四。那本周投资者将迎来诸多的重磅事件，美联储主席鲍威尔将在国会联合经济委员会就经济前景发表证词，而周五即将公布的美国十一月非农就业报告是最受关注的。那这两大事件可能引发本周市场波动。经济学家预期，美国十一月非农就业将新增二十万个就业岗位，低于此前的二十五万个，失业率将继续维持在百分之三点七，为几十年来的最低水平。而这些关键数据结合鲍威尔的讲话，将会成为市场分析联储加息政策的重要指标。那此外，值得注意的是，本周三将举行全国哀悼日，以纪念前总统乔治·赫伯特·沃克·布什，美国股市将会休市。那在个股方面，受到乐观情绪的推动，众多涉及中美间贸易的公司股价大涨。那在汽车行业，通用汽车、福特、特斯拉涨幅都在百分之三以上。在芯片股中，英伟达和美光公司上涨幅度均大于百分之二。那此外，道指成分股工业巨头波音公司以及卡特彼勒也都有大幅的上涨。中外股方面，阿里巴巴和京东均涨幅明显。主持人。
0: 好，谢谢分享。受乐观情绪的影响，你看这个乐观情绪一下子让全球的市场都似乎迎来了一阵春天。我们来看一下欧洲市场，昨天还是下跌呢，啊、呃，呃，之前一天下跌，昨天你看又普遍都上涨百分之一以上，尤其德国戴斯指数。上涨百分之一点八五，英国富时指数上涨百分之一点一八。啊，不知道这次德国汽车关税的事儿跟美国能谈的怎么样？我们来连线一下第一财经记者薛娇，请他给我们做一下介绍。你好，薛娇。
2: 好的，主持人受到了 G 2 0利好消息的推动，欧洲股市周一出现了大幅的高开高走。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨了1 1 1一点一一，报三六幺点幺泛欧绩优三百指数则收涨 1.16%， 一点一六，报幺四二五点九涨幅最大的德国戴克斯指数一度上涨了约 2.8%， 创四月以来的最大涨幅。从板块来看，斯托克600汽车股指数的涨幅达到了 4%， 基础资源股指数的涨幅也达到了 5%。德国车企大幅的高开，保。马开盘上涨百分之六点三，戴姆勒上涨百分之四点七，大众也上涨了约百分之四点一。脱欧方面，周二英国下议院将开始就脱欧协议草案进行辩论，为期五天，正式投票将在当地时间的十二月十一日晚上七点开始。特蕾莎梅表示，未来几天对于整个国家而言都十分的重要。而对于反对党提出如果投票失败，是否应该提前举行大选，梅表示，至少在未来两周，他仍然是英国的首相。意大利方面，周一，意大利总理孔特与副总理就明年的预算案问题展开了讨论。有报道称，孔特准备将赤字率调整为百分之一点九至百分之二左右，努力向欧盟的要求靠拢。德国财长舒尔茨也认为，意大利已经准备好在预算问题上与欧盟寻求共识。欧盟在等待意大利的具体措施。主持人
0: ，好，谢谢薛江。听得出来，虽然短暂的欧洲市场受 G20 的这个结果的影响有所上涨，但是。没解决的还是没解决，英国还是有英国的事意大利有意大利的事德国还有德国自己的事那么，也许未来欧洲市场依然会处于一个焦灼的状态。那么，到底在一个扑朔迷离情况下，有哪个国家的市场是在二零一九年值得关注和投资的呢？今天我们嘉宾一起来聊一聊。好，今天来到节目中的是钜派投资的许哥，你好，许、嗯、老，你好。就像标题在说的哈，整个世界都停了。美国呢，这个联储要宣布本月可能大概率加息，是吧？未来到底路径怎么样？再加上特朗普的影响，其实这个变化还挺大的。然后欧洲市场刚才也说了，这个每个国家都有似乎有自己的烦恼。那在这样一个情况下，新兴市场也不都不太好的情况下，有哪个国家是值得去关注的？嗯
3: ，我们就从今年的这个资本市场或者股票市场的表现来看，这个应该实打实的。呃，今年其实最好的市场当然是美国了。大家每、嗯、每天看那个新闻也好看，每天涨幅也好，虽然
0: 跌了一些哈，对、哎，总体还是上非常
3: 强劲，经济也好，股票也好。嗯。呃，标普五百今年涨了大概应该到现在为止百分之四以上，当然这个百分之四是要去掉十一月份，呃，有一个十月份和十月份有比较大的一个调整嘛、嗯，嗯，还是有近的百分之四以上的一个涨幅。嗯、那么排名第二的话，在发达市场国家当中。呃，只有日本人。当然，日本它的从年初到现在还是有一丁点的下跌，大概跌幅不到百分之一左右。但是你在所有的发达市场国家当中，它算是鹤立鸡群的，因为我们看，其他都跌了，对，跌的还是幅度比较大的。比如说英国的话，经济还是比较好，它也是跌了百分之六左右；法国的话是跌了百分之十二。那么全球其实除了美国之外，有两个双子塔。经济相相对来说比较好，一点，一个是日本，另外一个是德国。嗯。啊，德国今年其实经济表现是比较好的，但是它的股票市场，呃，也相对来说跌了比较多。今年德国的 DAX 指数的话，跌了百分之十二，这个幅度也是相对来说会比较大一点的。嗯嗯、而且，大家去看日本的股票市场，其实今年的或者过去几年当中表现都是非常好的。今年九月份的时候。嗯呃，日经指数它是创下了过去二十年、二十七年的一个高位。二十七年啊，嗯、就是它跟当时一九九一年的时候比起来差不多。一九九一年之前是一九九零年，九零年的时候是美呃那个日本的房地产市场泡沫破灭，嗯，所以它跌幅非常大，所以现在是二十七年来一个最高的一个的一个位置，所以它是非常了不起的。呃，次贷危机之后，日日经指数跌的最深的时候是七千点。嗯，那现在是两万两到两万三左右，所以这个幅度基本上三倍，很厉害啊翻倍。大家大家可能没有太多的关注日本市场，但日本市场现在的这个表现来说，嗯、呃，蛮好的。当然，它的经济也比较不错，它的 PMI 就是它的制造业的指数也是连续二十七个月出现了一个扩张的一个时代，这是历史上面。呃，蛮少见的，应该说最长的一段时间一直是在扩张，制造业一直在扩张。嗯、另外一个，它的劳动力市场，我们讲美国经济说这个失业率非常低啊，等等，求职呃比较容易啊。日本的这个雇雇主去招人，它的这个比例跟那个求职的人人数的比例是创下了四十四年的一个高位，就是说招人的这个要的人非常多，但是市场提供的劳动力相对来说非常少，嗯、这个比例也是四十四年最好的一个。一个水平，当然，这背后有人说可能会跟他的这个老龄化，或者说这个劳动力的减损有关系，当然是是会有关系。我们后面，呃，会有讲到。所以现在投行觉得，不仅是今年，或或者说过去几年，明年的话还是嗯比较看重日本这个市场的啊、呃、表现的。呃，日本的现在的整个这个企业的利润率啊，也是是那个一九九零年以来到现在为止。是属于最高的一个水平，它的利润水平非常好。嗯、啊。这个企业的利润水平非常好。呃，最近一段时间的话呢，大家可以看到、呃、有一些利空在影响整个日本市场，所以它的股价有一些调整。个人认为，可能恰恰是一个比较好的机会，因为之前涨的是比较多了嘛。嗯。所以它适适当有一个调整，就跟美股一样，可能会整个安全边际会更高一点，因为它三季度的 GDP 出现了负一点二的一个一个下滑。那主要的因素就是说，它三季度有一个。呃，比较大的自然灾害，也是过去二十五年当中最大的一个自然灾害，嗯、所以对它的整个经济三季度经济有一个比较大的一个脱离。当然，还有一些因素，比如说中国经济今年在放缓啊、呃，在减速，那么对于日本的出口，呃、或者说从日本的进口的量。呃，有有所减,减少，那么上个上个月的话是下滑了百分之一点七，在前一个月是增长了百分之十一点九，嗯、所以这个对日本的经济在三季度经济表现其实是有个拖累，当然还有一些心理的因素，比如说。特朗普的贸易保护的一个政策对日本的影响其实比较大的，因为日本主要是出口嘛。对。那么特别是汽车这个行业，对日本和德国的影响相对来说会心理层面比较大。有一些日产汽车公司，它可能会因为这个因素，它会减产或者说做一个慢慢的调整。所以这个对三季度的这个日本的经济其实也会短期来看有比较大的影响。所以大家可以看到，最近日经指数是有一些下滑的。嗯。我个人认为这是一些短期的因素，其实并不会很大的影响到日。日本市场的一个投资的策略的一个布置，当然有一些比较大的因素。我们去看长长远来看的话，日本经济最大的一个风险在于什么地方呢？就在于它的人口老龄化。嗯。它那个老年人实在是非常多，它七十岁以上的老年人占到整整个人口的百分之二十，啊，这个、嗯、这个是比较大的。六十五岁，六十五，七十岁以上就占百分之二十。六十五岁以上的，六十五岁跟七十岁其实就。五五年的一个差距呢，它占到人口的百分之二十八，也就是四个人当中有一个人是超过六十五岁的。同样在德国，其实出生率也是比较低，德国是百分之二十一，美国是百分之十五，印度是百分之六，所以大家说日本的经济就是一个银发经济，啊，就白头发就是老年人的一个经济，所以它的这个劳动力相对来说会比较匮乏一点，这个对它长期的经济呃会有影响，而且。我们去看长远来看，他的这个现状蛮难以改变，因为现在，嗯嗯、呃，去年的话，这个日本的这个登记在册的结婚人数是创了二战以后的最最低的一个水平，嗯嗯
0: 、没人想成家了
3: ，没人想结婚，结了婚之后呢，
0: 也不想生孩子，又
3: 不想要孩子，他的那个孩子的出生率跟四九年比起来下滑了百分之六十五，百分之六十五，这个基本上，嗯、这个一半多，非非非常厉害的，然后他的这个。就是每一年的注销的人口，因为年纪大人多嘛，注销人口减掉出生新出生的人口，大概是每一年四十万人口消失，四十万人口消失。所以那个国际货币基金组织就有一个统计嘛，就如果过五年，整个日本它的人口消减数，相当于是一个国际大都市的人口的这个这个量，过五年就会消减，过五年就会消减。这个民
0: 族存亡所以所以它它这
3: 个是一个，我们去看长远来看的话。这个影响的负面因素相对来说会比较大。当然，他现在有一些措施了，比如说他的移民政策可能会慢慢地开放。因为美国，你看他的人口其实有很多都是移民，但日本的话呢，他移民相对来说会比较紧一点。另外一个呢，安倍政府呢现在做一些措施，比如说把家庭主妇、日本女人就结了婚之后就在家里面所以这是一个很大的劳动力市场。那他把家庭主妇从那个家里面往市场方面去释放，有很多政策，比如说明年他的那个这个。小孩子进入托儿所，他的费用就全部给你减免。然后消费这个提高，提高之后呢，有一块很大的费用呢，去充充当或者扶持老年的这个这个市场。嗯。他有很多的政策在在做这一块，所以长远来看是一个问题，但可能这个问题会慢慢的这个这个被消化。嗯。包括他现在是动用一些呃人工智能啊、机器人啊、嗯嗯、去充当这个工厂里面的一些劳动力，所以这个东西可能问题也不是特别大。反而我们反反过头来去看。呃，整个日本的未来的一段时间当中，特别是三年到五年，我觉得这个市场还是相对来说会比较好一点点。呃，原因就在于它呃，到二零二零年有一个比较大的事件，就是奥运会，<是>奥运会会在日本日本这个召开。因为日本大家去看，一百年之前其实日本经济也不是特别好。啊，不，呃，经济不是特别好。到六四年的时候，突然间经经济有一个非常大的腾飞，嗯、就是就是因为六四年的时候日本举办了一个奥运会，六六年的时候又办了那个世博会，世博会，嗯、所以这两个事件的话呢，促成了当时大量的基建。嗯嗯交通啊，房地产市场的一个繁荣，嗯、所以把这个日本经济突然间就有一个腾飞。所以现在日本政府也有一个倾向，就是说就需要有刺激。对，二零二零年这个奥运会是不是又会造成日本这个经济神话的一个促进的一个一个因素？啊，所以大家都蛮看好的，嗯、包括现在我们看到全球市场，欧洲市场现在不是特别好，美国市场的话呢，又价格又比较高一点。美国从次贷危机之后，标普五百六百六十六点，现在是两千八百点，已经翻了四倍多了。嗯、那整个 P E 值也比较高，嗯、那么现在大家都在看这个资金在往外流，流到哪里呢？哎，好像日本的市场也不错，而且这个故事呢，相对来说也会比较好讲。比较好讲，所以大看最近一段时间当中，特别是日本的房地产，短期来看，好像房价涨得也是比较高。当然，呃，我个人认为日本的房地产可能未来一段时间当中，如果你要做长期投资，还是有一定的风险。原因就在于我们刚才讲到的，日本的这个人口啊，长期来看是，我也说的，他除非把这个移民政策放得比较大一点啊。现在在一些二手市场。它的那个二手市场的房，这个房子，特别是比较偏远的一些农村地方，它都是会出现一个日元一套房或者一栋楼的这种这种这种。一日元哎，基本上就白送给你的。对啊，因为一,是一分钱呢、啊。然后呢，它有遗产税，比如说我这这套房传给下一代，下一代要拿拿那个房的话，他要交遗产税。啊 <okay>。还有资本税，对吧？你拿到房之后呢，你每年要强制性的翻修。对。啊，还有物业费。所以，如果说你这个房子租不出去，嗯、其实这个对你来说就是一个负资产，嗯，是是一个负资产。所以他宁可去转让的，<对>呃，他他他也要不起，不要。不要嗯、所以长期来看是一个可能会是一个比较大的。对日本
0: 是著名的，好像你手里持着持有着房，其实负担很大的一个。
3: 对对对，但是如果说你短期来看的话，我个人认为。呃，现在国际的大量的资金在涌入个那个日本市场，嗯，呃，包括是房地产的市场，包括是股票的市场，因为现在日本的房价跟当时泡沫最高的时候比起来还是低的，嗯、呃，还是低的，因为当时跌的实在是比较比较比较狠的一块，所以这这一块的市场未来呃我个人认为两到三年短期的话，特别是明年。还是比较值得关注的，但是长期来看的话，嗯、因为人口的一个因素，可能要适当谨慎一点、嗯。人口是个硬伤啊。对
0: 。呃，其实上周李奇也正好在说到投资的二零一九年的方向时候，也说到过日本。嗯、所以对比您刚才在说的一系列的日本的这个经济的数据上的优势的时候，我也在思索，这因为这和我们，呃，日常从信息的这个接触的角度所得出结论不太一样。你看、嗯、我们得出结论，第一说这个国家。国家方面，政权之前首相一直在换，所以你都不知道今天是谁谁谁现在是领导啊。只是安倍现在上来还比较稳定，但之前那个小泉的时候也比较稳定，这段时间还好。那么到公司，你看我们听到是说松下不行了，谁谁谁家要卖资产了啊，连索尼好像这个有一块也不太好，等等，就是。这些最著名的日本公司，好像我们听到的新闻都不太好。然后说到人，人就是这个失去的一代啊，啊，宅着的那群啊，都不出门的年轻人都不要说结婚了，连连门都不想出，是吧？然后就是老龄化，就听到都是这些新闻。但是在这样的因素的情况下，却依然获得了你说的这个经济上的一个稳步的康复。是
3: 这样，的，他的经济是在过去的九个季度都是出现一个比较。大的增长，这个跟安倍的经济学有一定的关系。嗯、另外一个呢，很重要的在于它边上的那个亚洲市场，亚洲的新兴市场，有很多人的这个财富积累非常快，比如说泰国也好，或者印度、印尼也好，这些新兴市场以前太穷了，其实买不起日本那些比较高级的电器也好，嗯、那现在这这部分人突然间有钱了之后呢？它在亚洲市场的这个扩张非常迅速，包括那个消费的一个晋级、嗯、升级，所以这对日本来说呢，其实是一个比较大的一个支持作用，而且比较近嘛，而且没有什么时间太大的时差。嗯，嗯
0: 所以就是其实就是十年前、二十、啊、年前我们喜欢买日本的产品，然后现在呢是轮到了周边的其他亚太国家，同样在消耗
3: 泰国啊，那那个地方对日本的产品的消费力在最近几年当中有非常快速的一个增长。
0: 嗯，嗯好，二零一九年也许我们可以一起来关注一下日本。好，接着我们来看一下值得关注的美股，看一下美股放大镜。今天我们要说到的是这个，其实大家都非常熟悉了 Verizon 五 G 通信。以前还在说他们是四 G， 现在已经到五 G
3: 了。呃，对对，而且五 G 通讯的话，现在不仅是中国啊，就全球。对于这个热点的炒作，呃，非常厉害，因为它的大规模的商业化已经近在眉睫了。以前说五年，啊，那现在就是说，可能到二零二零年就会有大规模的一个商业化。嗯，呃，现在大家知道，全球的金融危机比较频繁，因为找不到一个新的整个经济的增长点，有可能五 G 推出来之后，可可以解决这个问题。因为五 G 推出来之后，我们有一个经常会讲的一个概念叫做万物联网。嗯。啊，你所有反正但凡能够上网的，可以全部在这个网络上面。因为它的这个通讯的速度、速度、效率、传送的那个容量，都可能是四 G 的，呃，少少说是几十倍吧。那最最大的一个说法可能是要达到一百倍。啊，这个一秒钟就下载一一个高清的一个电影等等等等，这这个万物联网可能就是近在眉睫的。刚才我我们在新闻当中也看到三星。和那个这家公司，<对>可能明年我看到好像三月份、嗯、可能会推出那个五 G 的那个手机，啊五 G 的手机，这个对于这个用手机的这个效率来讲，可能会提高很多。对，三
0: 星在新技术的使用方面，好像似乎一直都比较领先。嗯、之前吃亏的那个曲屏、嗯、也是他们先用，机会<笑>先出了事儿
3: 。对，所以这这一块，它三星在这个通讯的投入上面是比较高的。嗯的啊、所以现在全世界三个国家是在五 G 上面是领先的，嗯、一个是美国，啊。另外一个是中国，嗯、还有一个就是韩国，啊、嗯，嗯、所以看他的那个手机三五 G 时，他应该是可能最先会运用到手机手机上面的一个一个。嗯、那么这家公司的话呢，我个人建议大家也多去关注一下，因为整个股价表现是非常优异的。嗯、我们在节目当中我记得大概讲过两到三次，然后上一次的话还是一年不到之前，大概那个时候市值只有两千亿，现在已经有。两千五百亿了，股价大概升了百分之二十、二十五左右，还非非非常快、非常快的一个一个增长。呃，次贷危机之后，零八年的时候，股价是两块不到一点，一块九毛五最低，现在是大概六十块钱左右，三十倍。啊，十年三十倍，这这是而且是一家非常大的一家企业，又不是一个非常小的科技科技企业，所以我建议大家可以可以关注一下，而且它的市值呢，呃比较低，两位数都不到，嗯，大概七点几，呃那个 PE 值啊，就估值非常非常低，嗯比较低点，整个底盘比较低，安全边际相对来说比较高，嗯、关键在于 5G 这个故事，呃可以讲的讲的蛮蛮长时间，因为它真真正的大规模的这个商业化是在二零二零年。所以还有很长的一段路好走。那么这家公司它的特点在通讯行业当中，或者在美国通讯行业当中，公司的特点就是胆子大，敢于创新，嗯，包括是三级、四级，它都是从它先开始做一个研发的，所以它在技术上面呢有一个在位的一个优势，在位的优势。嗯，那我们去讲到很多的风口行业，之前有讲这个无人驾驶，有讲大数据，嗯，有讲人工智能等等。其实我觉得这些。这些大的一些风口的这个行业，它的底层的这个技术只有两个，一个就是芯片。嗯，芯片是解决这个机器内部的运营运营的一个对效率，就好像一个人聪明不聪明，心算快不快，对吧？另外一个呢，就是像五 G， 五 G 呢是解决人跟人之间啊，机器跟机器之间的传送效率，就我说的话你马上能懂，啊，这个这个速度的问题。所以这两个东西其实我觉得，呃，是任何一个行业或者大的风口，像大数据、人工智能，它最先要解决。你这块解决得好，那上上层的这一块东西呢就会做的。会更好，所以这两块技术，我个人认为，大家要去关注高科技的或者 I T 的这一块，最先或者重点应该是看这两块。所以五 G 这一块东西，我个人是蛮看好的，而且时间会比较长，因为它解决了很多。比如说我们之前讲到那个有一个就手术机器人，叫做达芬奇机器人，对，就帮你做动手术的，那它背后其实也是一个人在操作嘛，是，而它可以实现在跨洋的，比如说帮你开刀的那个人可能是在美国啊，他帮你做，但面临一个问题就是。当中的专线，嗯嗯、万一这个突然之间信号不够了，或者说这个容量不够了，嗯、你一到拿下去，嗯、然后再连上的时候，可能血都流光了，就是、就 g a m 了。嗯嗯、这这是一个很大的问题，对吧？那五 G 的话就不存在这个问题了，对吧？嗯嗯、所以这个方面可能会，呃，未来我觉得是有蛮大的空间。包括我们讲到的无人驾驶，无人驾驶也是这个问题。外面的所有的景象，嗯嗯、它通过数据的传输，即使内部看到。及时传到那个里面的 CPU 里面芯片去处理，那你如果处理的速度慢，断网了，那怎么办？就撞到撞到树上去了，这也是会呃面临比较大的问题，比如说大数据的处理啊，这等等所有的东西，它的底层的东西，我个人认为都是在 5G 这一块，所以。呃，五、uh, G 未来的发展，我觉得，呃，空间会比较大。另外，就没缺点嘛？听上去，呃，当然会会有缺点了。那它只有传送的速度快的话，也会造成一一些的问题啊。嗯、除了这些之外呢，我个人认为，对于中国来说，它可能会有另外一一块额外的好处，就在于，嗯、其实五 G 的。它的基站跟四级三级是会有不一样，嗯，因为它的传送的容量大嘛，嗯，带宽相对来说会比较宽一点，所以它传送的距离或者穿透力它不够，所以它的基站可能是会比较小。嗯，比较小，它要全部对于四 G 的基站进行一个改造，嗯、而且就像您讲的比较密，而且比较多，距离比较短，嗯、这个对于我们呃比较熟悉的基建这个板块，可能有时会、哦、有带动。因为个人认为，像这个移动公司，嗯、它最大资产应该是基站，嗯、啊，啊基站。嗯嗯那么这个基站其实就是一个基建的一个一块，所以这个如果说五 G 的推广。未来一段时间当中，很长一段时间当中，我们可以看到，可能基建这一块的提振作用嗯，也会慢慢起来。啊，所以未来到我看一个资料，从现在到二零三零年，五 G 的整个复合增长率每一年可以达到百分之二十六，这、就是非常高的。
0: 等一下，我再听一遍。从现在到二零三零年，五 G 的复合增长能到百分之三十六。二十六。26啊，二十六。
3: 嗯，二十六。那也很高啊。非常高了。因为我们 GDP 才、嗯、才只有六到七嘛。是啊。啊，所以这一条赛道。又长又宽又好，嗯、<天>可以多看看。
0: 这是好几个月以来都没有听到过的好赛道了。对，好，大家可以借今天机会啊，一起来关注一下。好，谢谢许哥。今天呃，我们从华尔街内容到这里，先来看一条这个啊、呃，这个我是我非常感兴趣的。俄罗斯航天集团三号说，该机构当天成功将一个载有三名宇航员的联盟号飞船送入了预定轨道，预计飞船大约六小时之后就能到达国际空间站。
4: 北京时间3号19点33分，俄罗斯联盟 FG 火箭携带联盟 MS-11 飞船从哈萨克斯坦境内的拜科努尔发射场升空。约9分钟后，飞船在预定轨道内与火箭分离，飞赴国际空间站。此次前往国际空间站的三名宇航员分别为俄罗斯宇航员科诺年科、加拿大宇航员圣雅克和美国女宇航员麦克莱恩。按计划，飞船将在北京时间4号1点35分与空间站的“探索号”小型试验舱自动对接。三名宇航员将在空间站内连续驻守194天。目前，在国际空间站值班的三名宇航员分别来自俄罗斯、美国和德国。今年10月11号，携有联盟 m s 十载人飞船的联盟 FG 火箭在升空时发生故障。所幸，火箭整流罩上的四台分离发动机及时启动，进而带动载有两名宇航员的飞船舱段脱离危险区域。最终，飞船上的俄罗斯宇航员奥夫奇宁和美国宇航员尼黑格平安返回地球。